0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Analisa Hoje como o próprio título diz, a gente traz duas empresas que deram muito o que falar Na verdade dão muito o que falar Primeiro oi, né, e acho que a grande pergunta que fica para todo mundo é Se tá na hora de comprar oi, se ainda cai mais, se vai subir, se não vai Para isso eu trouxe aqui o Gabriel, para sempre falar de oi, né, sempre tá aqui pra falar de oi E hoje você veio sem barba, sem acho que barba. isso aqui é um sinal Pois é Será que mudou as coisas de oi? <risos> o
1: pessoal <risos> falou que eu fiquei mais jovem, voltei ao ensino médio É
0: verdade <risos>
1: E foi o contrário.
2: Cara, isso foi impressionante. Porque se você olhar a capa, ele tá de social, é. eu tô de camiseta. Ele, geralmente, usa barba. Eu não uso. E a gente inverteu é, mano, completamente. Vocês
0: completo, é verdade. Isso
2: é verdade. Isso foi de praticamente uma semana pra outra, cara. É, foi exatamente. realmente uma inversão absurda. E eu trouxe o Bruno pra falar de Cielo. Cielo. É, Cielo subiu eu não lembro agora de cabeça, mas deve ter subido na faixa de 70%, a última vez que eu vi no ano. Foi a empresa do Ibovespa que mais valorizou no ano, Chaca. por incrível que pareça. <risos> é, e Oi, deve ter sido uma das, uma das, que, das mais que mais caiu. caiu. É, cara, foi uma volatilidade bizarra, porque eu lembro daquele dia que tinha... Qual que era a decisão especificamente que tava sendo votada? Era da venda da Oi Móvel. Da Oi Móvel. Eu lembro que o Gabriel, ele tava olhando aquele negócio, não sei o que. E aí chegou num ponto que parecia que não ia sair, não ia rolar a venda porque a votação. E depois votação. subiu pra caramba. Exato. E aí a ação deixei. começou a cair pra caramba. Aí saiu a votação, acho que pelo voto de Minerva do último é, cara. É isso, a ação
1: explodiu, chegou a 1,10 e na sequência já começou a cair tudo de novo. Cara, era impressionante que nesse dia eu tava trabalhando com um cenário, pô, vai passar, né? Não tem como. Aí... Eram, eram sete <risos> votos começaram na verdade seis, aí o último era de misericórdia aí o, os três primeiros foram contra aí eu fiquei, caramba, não é possível, vai falir vai mudar tudo, é, vai... eu já comecei a escrever um o relatório no você falir. vê
0: a volatilidade no final do dia ficou 0 a 0 mas você vai pegando no meio do pregão caiu pra caramba, depois subiu pra caramba quando o outro cara lá deu a... Rosalie, imagina Sim. se
1: alguém tivesse comprado nesse
0: momento de alta não é engraçado bicho, eu comprei 2,30 eu comprei 2,30 <risos> e tá R$0,56. Eu conheço pessoas
2: que compraram nesse momento de alta. Mas é, não vou me comprometer aqui, mas... é o, o... o que é engraçado é que como você pô, trabalha com research, você tem que estar trabalhando com timing. É? Pô, quanto antes divulga o relatório. Uhum. E o Gabriel, nesse dia, ele começou a escrever como se fosse aprovado, porque na cabeça dele ia ser aprovado. Aí chegou no meio do negócio, ele falou, putz, vou ter que mudar vou o título, vou ter que mudar tudo. tudo. Aí ele começou a refazer. E aí depois ele teve que voltar pra é. versão original. Uma sacanagem que ele fala. Esse dia foi Muito complicado. triste.
0: Muito putz, triste. Isso é, é, mano, é complicado. Mas enfim... É... O mercado é assim, né? sempre tem surpresas. Surpresa é bom, né? Quer dizer, nem sempre. Mas, enfim. É, cara, sabe o que eu queria falar? Eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre Cielo. falar Primeiro, eu queria entender o porquê que subiu tanto esse ano Cielo. Se é uma esperança ou se a empresa é um mico mesmo e só subiu porque, enfim.
2: Cara, de é, é meio que... A gente fez a iniciação lá atrás e a gente chegou em muitos fatores contrários à empresa, acho que tem uma questão até estrutural do setor, uhum. que a adquirência é um setor que está sendo comoditizado, então a adquirência tem uma barreira de entrada muito menor agora, você tem muito competidor e quando você tem muita competição, você tem uma guerra de preço, foi o que Concordo. aconteceu nos últimos anos e foi o que pressionou é, muito a Cielo em termos de margem e resultado, e aí veio a pandemia ainda, a pandemia diminuiu o volume e fez com que a Cielo tivesse o primeiro prejuízo trimestral da história, então foi uma história que acabou descontando bastante papel. E chegou a ficar muito descontado. Chegou a ficar abaixo de 5 vezes lucro. E por ter ficado abaixo de cinco vezes lucro, quando estava na faixa dos 2,30, a gente recomendou compra. Então, hum, naquela ali. iniciação, mesmo com muitos, muitos fatores contrários, isso cara, é uma coisa de mercado. Chega num ponto de desconto que, às vezes, vale mais a pena você comprar a ação puramente por uma questão de valor. Aquele ativo tem mais valor do que tá precificado no mercado, independentemente da tese de longo prazo. Você nem gosta da
0: empresa, mas você faria isso? Você compraria?
2: Porque e... tá muito barato. Porque você Entendi. acha que tá muito barato. Então, é, é uma questão muito mais de valuation nesse caso, que tinha é. valor para destravar. É, e agora a gente tem um cenário realmente para frente que é um pouco melhor até do que naquela época. então Só
1: para essa... dar um spoiler, o caso da Oion é mais ou menos nessa ideia.
0: Mas já eu explico. Então, é, pode mas, mas é mais ou menos nessa ideia, no sentido de você falar. Você recomendou compra, porque ela. Não porque você gostar tanto do case, é porque estava muito barato. Porque estava é, muito resumo. barato, Entendi. exatamente.
2: Entendi. Então, na época, a gente recomendou compra, até com um cenário é, que talvez não fosse tão favorável quanto a empresa vai apresentar agora, só que por uma questão de valuation. Então. A empresa, a gente já tinha, uma, obviamente, uma tese de recuperação, porque os volumes iriam recuperar decorrentes da, da pandemia. Então, uhum. a gente teve uma queda de volume de processamento porque as pessoas estavam é, fazendo menos compra. Naturalmente, a economia estava paralisada. A gente teve é, queda no PIB, a gente teve indicadores negativos que, naturalmente, fizeram com que o volume de processamento caísse e as receitas e resultado também fosse depreciado. E agora a gente tem uma recuperação, só que a recuperação é ainda melhor para a Cielo porque a gente tem um cenário competitivo que está muito menos agressivo do que antes. Então, até a historinha que a gente pode contar é que as adquirentes elas não ganham só com a adquirência por e simples. Então, a adquirência é você paga no seu cartão e aquele valor vai ser, em cima daquele valor, vai ser cobrado um FII. O emissor do cartão ele vai realmente fazer aquele pagamento. Aquele pagamento vai passar para adquirente e depois vai passar para o lojista deduzido das taxas. A adquirente ela cobra o que se chama de MDR. Uma parte do MDR é uma taxa do emissor, uma parte do MDR fica com a, a bandeira do cartão e a outra fica com a adquirente. Então você tem essas três subdivisões ali. Só que no débito você recebe rapidamente quando você é o lojista. Então, pô, eu passei o cartão ali e o lojista vai receber dois dias depois. Uhum. No crédito, o cara vai receber 30 dias depois. Então, o emissor vai passar para o adquirente 28 dias depois e adquirente vai passar para o lojista 30 dias depois. Só que o lojista precisa pagar, os fornecedores dele precisa Exato. pagar pelos produtos. E aí, as adquirentes começaram a oferecer outros produtos. Então, um dos produtos é D mais 2. O D mais 2 é sobre o valor que foi pago, que iria ser recebido em 30 dias, uma antecipação para D mais 2. Então, fica no mesmo fluxo do débito. É... Paga uma taxa, né? Exatamente. Uhum. E o outro é o pré-pagamento. Pré-pagamento é quando você parcela sem juros, sei lá, 10 vezes, o lojista iria receber em 10 meses. E aí a, a companhia ela traz tudo isso e paga de uma vez só. É, no pré-pagamento ela cobra uma taxa de juros, no D mais 2 ela aumenta esse MDR, então essa taxinha. Esse desconto ele é padronizado ou não? É, não é padronizado, então elas, elas vão reprecificando e é justamente essa, essa precificação que foi ficando mais agressiva ao longo do tempo. Então começou a ter muita adquirente, todas elas começaram a reduzir seus preços porque é, existe o um mote, na verdade não é só um mote, tem algumas pesquisas que comprovam isso, agora as adquirentes estão falando que os consumidores não são tão sensíveis a preço. Mas quando você fala de um consumidor é, de pequena pequena, média empresa, um restaurante, alguma... o cara é sensível a preço. Porque uhum. se você tira uma parte da taxa na cabeça do que ele está cobrando, como a margem é muito espremida, isso faz uma diferença relevante no resultado. Então o cara realmente acaba sendo bastante sensível a preço. E essa redução de preço foi ficando super agressiva. Esse D mais dois era um produto que é, o mercado não conseguiu enxergar o que ele ia trazer de... de de perda em um momento adverso de juros. A gente teve juros baixos e esse produto foi ganhando penetração e, e, de certa forma, a gente teve uma inversão disso. Repara que o que eu comentei é que o emissor do, do cartão, que é o banco, ele paga em 28 dias para adquirente. Só que a adquirente está vendendo um produto que é D mais 2. Então, ela fica, durante um determinado período, sem aquele dinheiro realmente, ela tem que captar recursos para poder emprestar para o cara. Então, é basicamente empréstimo. Obviamente não tem uhum. inadimplência nesse caso, porque ela sabe que ela vai receber do emissor. É, mas por ela ter que captar, ela tem que pagar uma taxa. E a taxa é a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, a despesa financeira Sim. sobe para caramba. Então o que aconteceu? A taxa de juros foi aumentando, a despesa financeira dos adquirentes, não só da Cielo, <coughs> <coughs> <coughs>
1: desculpa, é é,
2: Não, eu, eu falei cara, eu vou, eu vou corrigir aí eu pensei, puta, não vai funcionar, vou ter que fazer isso 10 vezes, vou fazer de uma vez só
0: é igual quando você não pode tossir e você fica Exato, <risos> você nunca não, melhora não, é, o negócio é parar e fazer de uma vez só, sabe, assim. sabe o que eu queria pedir? se o nosso diretor conseguir colocar uma, uma linhazinha embaixo do vídeo, tipo, estamos falando de celo agora, só pro pessoal que for entrando no, no vídeo, não vai dar ou vai dar pra fazer isso? Ele vai tentar, tá bom? Não é porque o pessoal às vezes fica perdido. Tipo, do que vocês estão falando agora? Eu queria colocar é, uma linha. É o cara é que entra no meio. Tá? É, eu queria colocar é. uma linha, tipo, estamos falando de Cielo e quando for para o Gabriel, estamos falando de Oi. Enfim, foi mal te cortar, mas eu, essa sugestão não, eu pensei aqui.
2: Até retomando. Então, é, quando a taxa de juros subiu, a despesa financeira não só da Cielo, mas das outras adquirentes, a Cacuabô ficou hiper pressionada. Começou a ficar hiper pressionada e eles precisavam reprecificar, senão eles iam canibalizar toda a margem, toda a rentabilidade e aí. Não só a Cielo, na verdade a Cielo foi a última a fazer esse movimento. As outras adquirentes fizeram essa reprecificação.
0: Uhum.
2: E por elas fazerem, o cenário competitivo mudou completamente. Então a Cielo, que estava perdendo o market share desde 2015, parou de perder no primeiro trimestre. A Cielo fez uma reprecificação em janeiro e ela fez uma reprecificação em abril, que ela tinha falado que ia fazer. Uhum. A de janeiro, na nossa percepção, foi muito mais para entender qual ia ser o churn da base. Ah, pô, meu cliente vai ser hipersensível à reprecificação. É, não foi, então isso dá para ver até pelo resultado, e agora eles fizeram uma reprecificação maior. E se você olhar, eles já fizeram a quebra no último resultado de quanto foi esse impacto no take rate. Então o take rate é tudo que a companhia tira em termos de é, yield do TPV. Então, pô, o que, que ela tira de receita sobre o volume transacionado? Uhum. É, e aumentou para caramba. Então tinha aumentado 28 bips. É, então a gente vai ter um trimestre com uma reprecificação praticamente cheia, porque foi em abril, trazendo um resultado muito melhor, obviamente é. que vai ter um churn maior dessa base, a gente não acha que vai prejudicar o resultado, mas isso deve fazer com que para o ano o resultado como um todo de Cielo seja mais favorável com um ambiente competitivo. É, menos adverso, a Cielo conseguiu é, firmar contratos que ela disse que potencialmente iam ser descontinuados, então é, a Cielo ela atua principalmente, ela tem um mix maior de grandes contas, você pode separar a crença em três segmentos, que é é, topo de pirâmide, meio de pirâmide, base de pirâmide. Quem atende base de pirâmide, bem, paga seguro. Quem atende meio de pirâmide, bem, conseguiu crescer, Stone. Então, é, é, eu estou pegando um é meio generalista. Ou, tem outras que atendem bem, mas... E a Cielo atende topo de pirâmide. A Cielo atendia meio de pirâmide, atende ainda, mas ela perdeu bastante market share aí, principalmente. E topo de pirâmide, ela começou a ficar tão pressionada pela margem que ela falou, cara... Se o, se o cliente não quiser renovar comigo pelo preço que, que eu vou cobrar dele, vai ser rentável, eu não vou renovar. Porque eu prefiro limpar essa base do que ter perda com algumas contas só para manter market share. Uhum. E no final ela conseguiu renovar. Então ela potencialmente vai ganhar share em grandes contas. É, a gente espera que no meio da pirâmide ela continue sofrendo ali, porque de certa forma está tá crowd, então tem bastante gente ali. E na base da pirâmide ela não
0: é muito forte. Mas posso perguntar, o... esse cenário é, mais esse cenário mais positivo, ele é de curto prazo. É o que vai acontecer agora, vai esse ano. É, não esse ano, vai, mas num curto espaço de tempo. Quando você olha para frente, assim, pô, cinco, daqui cinco anos, você ainda, falando de... Não precisa nem entrar em detalhes de números, mas você ainda acha que a, essa adquirência em geral, ela, ela permanece robusto o suficiente para ser um bom investimento, assim, para um cara que quer entrar agora? Ou você acha que é mais algo tático, assim? Tipo, pô, é, entrar em celo que... esse ano que subiu 70%, foi por conta desse... Um, estava muito barato, você comentou. Mas também por esse cenário mais otimista desse ano que está acontecendo. É, eu vou dar
2: até a recomendação que a gente tem. Uhum. A gente tem manter a um preço alvo de R$ 4,22. Então, a razão disso, de se manter, é justamente por um cenário adverso que a gente continua vendo no longo prazo. Então, a adquirência, ela é, virou uma commodity. Então, todo uhum. mundo oferece. A gente acha que esse ambiente competitivo deve voltar, de certa forma. É natural que haja uma certa consolidação no mercado, porque um monte de empresa que era cara ficou muito mais barata. Por exemplo, a Stone. É que a Stone não ficou tão barata, se você for olhar, por exemplo, ela está 25 vezes lucro em 2022. Não é comparável a Cielo que está 8,5 vezes lucro. Uhum. É, mas PagSeguro ficou mais barato. Enfim, o setor inteiro ficou mais barato. E agora, com o setor mais barato, talvez exista uma consolidação justamente para tentar recuperar essas margens num ambiente competitivo não tão adverso com valuations mais atrativos. Então, de certa forma tem isso, eu acho que o mercado acredita que, eh, e até um prêmio, por exemplo, que, que se paga para a Stone, eu acho que uma parte é isso, é justamente o fato de você eh, ter outros produtos complementares. Então, uhum. eh, por exemplo, a Stone comprar a Lynx, que é de ERP. O que, que tem por trás disso? É justamente uma estratégia de você colocar outro produto de um outro valor agregado que foge da adquirência para conseguir monetizar. É por isso que a Stone começou a olhar para take rate e não só para MDR, ou yield de receita. Ela começou a olhar para outro indicador que consolidava um monte de receita ali dentro para conseguir olhar no conjunto do que ela oferecia Entendi. quanto ela conseguia tirar de yield, que é uma visão um pouquinho diferente do que as uhum. adquirentes puras olham. É, ela começou a tentar dar crédito, que foi uma coisa que ela até é, se ferrou. Se uma... uhum. Então, o, o crédito. Ele é o quê? E bastante gente coloca perspectiva positiva para algumas adquirentes em função disso. O crédito é um produto de um valor agregado maior porque ele é capital intensivo. Então não é tão uhum. simples você dar crédito, você precisa saber dar crédito. É, e dentre esses modelos, qual que serve para crédito? Vamos supor que o cara parcelou sem juros em 10 meses. Aí ele tem um fluxo para receber o lojista de mil reais nesses 10 meses. A adquirente antecipa mil reais para ele, que é aquele produto de pré-pagamento que eu citei. Agora, e se ela der dois mil reais para ele? Ela está aumentando o valor, mesmo o cara só tem mil a receber, ela está emprestando a mais, ela está emprestando um delta. É, isso é um empréstimo com garantia em recebível porque ela tem uma parte daquele fluxo garantido, agora a outra parte não é. Então, é, a Stone começou a fazer isso, você tinha centrais de recebível que deveria, é, deveriam gerenciar essas garantias, teve um monte de problema de interoperabilidade, é até uma questão mais regulatória que uhum. acabou não vingando muito bem, a Stone é, teve como consequência ter que provisionar, ou seja, é, reservar caramba, 40% contas. da sua ah, carteira de crédito para perdas, contas. porque ela não conseguiu executar garantia, não conseguiu e ela teve uma inadimplência enorme. Então, esse é mais ou menos o cenário. Agora, Cielo no longo prazo, a Cielo continua muito focada em adquirência, que é o business as usual ali, ela está uhum. tentando ter uma melhora operacional, uma melhora de margem e tudo mais. É, o ideal, então, na nossa concepção, é que ela passe a oferecer outros produtos de uma tecnologia, um valor agregado, diferenciado, que ela comece a oferecer serviços, nem que seja de crédito, ou utilizar, por exemplo, o balanço de um terceiro para originar crédito tirar um FII disso. Enfim, tem algumas soluções que a companhia pode adotar. E essas soluções agregariam mais valor do que o serviço de adquirência como um todo. Então, isso, é, na nossa concepção, é uma das saídas para a Cielo. É, a empresa já está melhor precificada na nossa concepção, então, 8,5 vezes preço-lucro, é, preço é, pelo nosso pessoal, a gente vê um, um, um potencial upside, mas
1: ele não é suficiente para a gente mudar essa recomendação para compra. Ô Bruno, mas a questão, por exemplo, do Pix ali, você também enxerga como um grande risco para a tese da companhia, ou você acha que a entrada nessas novas linhas de serviço poderiam ajudar bastante?
2: É, é um risco, é, e eu acho que é um risco, principalmente, se a gente olhar para a base da pirâmide, que a gente já está sentindo isso. Então, o Pix a gente já sente ele no débito, porque o débito é, não só de adquirente de base de pirâmide, ele já não cresce. Se você olhar em cielo, ele cresce menos que o crédito. Então, ela está tendo um mix ali é, indo para o crédito. É, se você olhar para PagSeguro, provavelmente PagSeguro vai começar a sofrer antes, porque o mix dela é mais para débito, porque é transação pequena em base de pirâmide. Então, essas adquirentes de base de pirâmide, elas vão sentir o impacto do, 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 do PIX no cartão de débito antes. É, gradativamente, se estiver tiver uma vantagem competitiva, e se a gente for olhar pela lógica do lojista que quer que cobrem menos dele, como o Pix é de graça e o débito tem um MDR também, ele prefere que o cliente faça o Pix. Faça PIX, faça o PIX. Né? Exato. E, por consequência, deve haver um movimento de fomento à utilização de Pix mas mais, e o volume de débito pode eventualmente ser canibalizado. O difícil é que você precisa de uma infraestrutura, no caso de um lojista não é só você cadastrar uma conta corrente. Pensa um, uma grande rede. É por isso que para lojista menor é mais fácil você ter adesão no PIX. Numa grande rede é mais difícil porque você precisa de um consolidador daquele fluxo de pagamento. A gente inclusive fez uma call que foi hiper interessante com, com uma empresa lá de fora que eles têm soluções tecnológicas em cima do pagamento. Então a gente até perguntou, pô, e o PIX aqui no Brasil? O cara oferece serviço no Brasil. Ele falou, tanto faz, porque eu cobro pela tecnologia. Não importa Entendi. o que, uhum. que o cara está pagando. Então o que o cara vende é a consolidação, é a visualização, tanto que ele é geralmente grandes contas. Ele só atende contas grandes, que seria o topo, da, topo de pirâmide. Ele tem uma adquirente própria, mas ele não quer fazer o dinheiro efetivamente com o meio de pagamento que o cara está usando. Ele quer fazer o dinheiro com a tecnologia, tanto que o, o, a forma de monetização é diferente. Ele cobra um FII fixo, estabelecido em contrato pelo, pela unidade de processamento, então, a cada transação que foi feita e não pelo volume de pagamento, como no caso é, de outras adquirentes. E esse FII é justamente o Fi pelo uso da tecnologia. Então, ele faz um método de cobrança diferente. Uhum. Gradativamente a gente vai ver é, as adquirentes migrando para serviços é. mais complexos como esse. O risco do PIX, então, que é uma coisa até que a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, porque não existe, é o PIX crédito. Então, na minha concepção, esse pode ser um risco um pouco maior. Porque o PIX crédito, a gente não sabe como vai ser o arranjo, ele está em teste... E ele essencialmente, pensar no Pix Crédito. É, é que o Pix Crédito é que nem o Pix Débito. É, é, é fácil a gente pensar assim. Só que no Pix Crédito, ao invés de você ter uma dedução da sua conta corrente direto, o que você vai ter vai ser uma contratação de um crédito através de uma transferência direta. Então o cara vai receber
0: aquele dinheiro e você vai criar um crédito no banco. Mas eu vou conseguir fazer um Pix Crédito parcelado? Exato. Isso aí a já gente é... não sabe o arranjo. Ah, eu entendi. não consigo responder. Entendi. Então, Não, porque isso seria o ideal, vai precisar, aí acabou a Vai precisar de um
2: intermediador, <risos> ah. ou como o Banco Central vai fazer, Não, ninguém sabe. É, é isso que é o problema, porque é uma caixinha de surpresa. Eu não sei qual vai ser o arranjo. Entendi. Ah, o Banco Central vai mudar o negócio que o crédito cai em 30 dias para o e vai fazer isso ser menos? Não sei, mas isso muda bastante coisa. Então, essa caixinha de surpresa é mais difícil da gente entender, mas é um risco. Então, é, o Pix realmente é um negócio que ele pode, ele pode abrir nossa cabeça para algumas possibilidades que não estão no jogo. É, e é por isso que a gente olha com um pouquinho... Eu, não é só a gente, tá? O um mercado, de uma certa forma... É, olha com um pouquinho de pé atrás para as teses de adquirência. Quando ficar muito barato, que era o caso que estava antes, menos de cinco vezes lucro, uhum. foi totalmente tático. Esse Nossa. ano, de certa forma, também é tático. A gente está olhando para o final do ano, a gente está olhando para o ano fechado. Agora, olhando muito à frente, continua uma caixinha de surpresa. A gente tem que ver como as coisas vão andar para eventualmente mudar essa recomendação, caso ela se torne mais. a tese se torne mais construtiva.
0: Boa, só para resumir, hoje vocês têm recomendação ainda de compra? Não, a gente tem uma recomendação de manter,
2: a gente mudou essa recomendação depois que o papel subiu, Entendi. então a gente acertou a call, porque a gente estava com uma recomendação de compra lá embaixo, quando estava 2,30, então a gente pegou essa alta, e, agora e aí, aí a gente, agora a gente entende que foi melhor reprecificado, apesar do ano ser positivo, a gente ainda vê essas incertezas
0: de longo prazo, e por consequência, a gente tem uma recomendação de manter. Boa. Gabriel, a gente tem vários... vários... Oi, oi listas eu, aqui. Eu, eu, sou
2: eu sou coadjuvante nesse podcast <risos> hoje,
0: porque com oi não Do, dá para competir, é, é muito difícil. Não tem, não tem como, o não pessoal tem tá falando aqui de oi, oh, o primeiro Richard falou Richard Trader, fala time, tamo junto nessa empresa OIBR. falou oi a Lua, outro cara, aí falaram que o cara tá comprado nos 50 centavos, pelo menos melhor que eu que tô comprado no 2,30, o Raul Oliveira falou viva ah, Oi você BR, tá 2,30? Quase na alta da alta. Nossa. Acho que foi 2,50. Primeiro, vamos ver se o preço-alvo dele Ixi, bate né, Snerda. Não, não, eu, é, que, é que quando chegou em 2,30, falei, puta, agora vai a assim. 5. <risos> agora vai. Agora vai. Aí eu fui lá e comprei. Aí não foi a 5, foi a 50 e centavos. É, é. Quase 5, pelo menos, tá? E aí, ó, o pessoal falando aqui. Mas enfim, o que, que você pode falar de oi pra gente? Na verdade, acho que seria legal. Primeiro falar do resultado que eles soltaram, do primeiro tri, né? Do, Primeiro tri, primeiro, tri né? primeiro, tri primeiro tri de 22, só tá atrasado atrasado mas... pra caramba, e também, puta, o porquê que foi pra 50 centavos, o que que aconteceu? Mas antes de falar, a gente tem 130 pessoas assistindo e 54 likes, então se vocês puderem deixar o like, isso ajuda pra caramba aqui o canal da Genial, e não só o canal da Genial, mas o programa como um todo também, e enfim, quanto mais likes a gente tem, mais a gente consegue fazer esse podcast. Lembra quando a gente começou uma vez por semana, começou a ter like, temos duas, se tiver mais like, a gente faz três, daqui a pouco a gente tá no canal do Genial todos os dias. Seria uma alegria. <risos> Mas, é, pessoal, só deixa o like aí, ajuda pra caramba. E outras pessoas também estavam falando aqui. Na, no QR Code aí da tela, aqui no, nesse lado aqui, ó. É, vocês vão ver que tem um QR Code para um sorteio. Se vocês quiserem participar desse sorteio, pega o seu celular, coloca na tela e participe do sorteio. Vai ser super legal. Manda, lá, bala, manda bala,
1: manda então, bala. Não
0: é sorteio de Oi, mas nem que podia ser, porque tá baratinho. <risos> então
1: vamos explicar pra você. Fazer um preço
0: médio, né? <risos> não, eu perguntei... Não, até, até voltando aqui,
2: eu fiz... O, eu fiz o, a gente fez um podcast de cripto, que eu também tenho cobertura de cripto, e aí na sexta-feira eu perguntei pro Lourenço, que trabalha com a gente, falei... Fala uma frase, eu tô pedindo para falar uma frase, todo início de podcast, uma frase inspiradora, né? Cripto não tá muito legal, né? Então, uhum. pô, ele falou, foco no longo prazo. Eu falei, cara, essa é a frase Nossa, de quem tá perdendo quem tá um que dinheiro, cara. Ah, opa, falei então, palavrão, então, foi mal. <risos> então, é, no, caso, no caso do Tire, pode ser essa frase. Foco no
1: longo prazo. É, longo prazo é, pessoal, é. não adianta. No então, meu caso, 2,30, é longo prazo mesmo. Mas então, Bruno, eu vou te explicar mais Diga. ou menos, ó. Desde o começo do ano, o papel sofreu bastante, né? Ele começou ali por volta próximo mais próximo de um aí começou a cair 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 uhum. até que chegou lá no dia da votação do Cad sobre a venda da o imóvel que aí até o Bruno comentou ali que ele me viu ali só do frio preocupado mandando um relatório Calma, isso foi quando isso foi... isso foi esse ano ainda foi o comecinho do ano né Comecinho do ah, ano uhum. comecinho do ano e, e cara esse era um dos grandes pilares assim que deveria acontecer se isso não acontecesse era basicamente um cenário extremamente pessimista a gente eu, possivelmente não daria nem manter mais. Eu acho que seria céu depois daquele dia. Uhum. Ou, porque ela ia ficar. Porque para mim ia, ia aconteceu um desastre ali.
2: Não, mas o, o que que aconteceu? Ela ia ficar com uma dívida colossal, um com uma
1: operação. Que... Cara, imagina, é uma operação que você não quer mais ter, porque não faz mais sentido. É uma operação que você tinha os preços, é, vamos dizer assim, os mais agressivos do mercado.
0: Uhum.
1: Ou seja, o ticket baixo relativamente às outras, as demais. A qualidade do serviço não é a grande coisa. E por fim, né? Pô, você tá com uma dívida ali de 34 bilhões de reais,
0: é, isso é bizarro.
1: não faz nem sentido você manter essa operação, que é, inclusive, que você utiliza muito CAPEX, muito investimento pra manter ela em, ela em dia. Porque você tem que pensar, eu tenho que manter a torre funcionando, toda a infraestrutura por trás. Isso é de imóvel? De imóvel.
2: É, eu, cara, eu sempre pergunto pra ele, eu acho que eu já fiz a pergunta umas 25
1: vezes. <risos> é é só móvel isso? Só móvel, é uhum. o imóvel. Essa tá. parte... Beleza. Chama, <risos> inclusive chama UPI Ativos Móveis. Ela, ela então... vendeu fixo também? Já chegou lá. Tá, beleza. Eu chego lá. Mas, e, fixa, então, para uma empresa tô, que tô, está... Eu estou totalmente
0: perdido. No é. <risos> eu vou explicando Eu pro... me perco às vezes também, mas é que eu, eu já estou mais por dentro porque faz uns 500 podcasts que a gente fala de Oi aqui. Então, é, é de aí, petróleo. Então. Eu estou manejando tudo.
1: <risos> mas, então, só continuando. Para uma empresa que é muito endividada, uhum. assim... É, pô, não faz nem sentido você ter uma operação que é tão custosa, assim, desse, desse ponto de vista. Tá certo que algumas operações, por exemplo, uma, as empresas menores, vamos falar de Unifique, Desktop, para elas faz sentido você captar, emitir debênture e etc, pra você conseguir, de fato, investir em áreas que demandam muito, muitos investimentos. Tá certo que dessas outras empresas é um pouco mais de fibra ótica, mas depois eu entro um pouquinho e falo um pouquinho delas também. Uhum. Mas, pra Oi não fazia nem sentido ela ter mais essa operação. Então, o que, que ela fez? Colocou a venda no, no período do aditamento e conseguiu finalmente a aprovação pelo CAD. Pela Anatela, a gente tinha conseguido no ano passado. Então foi muito bom. E esse é o principal risco que eu tinha para a tese dela. Uhum, Beleza, é. você tinha outras ações regulatórias que deveriam acontecer. Só que essa era a principal de todas. Porque era o maior ativo e tinha muita discussão que ela eventualmente não correria. Porque vamos pensar assim: eram quatro grande grandes players. Vamos lembrar: Claro, Vivo, Tim e Oi. Se a Oi fosse para as três, que foi o que aconteceu, a concentração de mercado iria para 98%. Entendeu? Entendeu a... Uhum.
2: Qual que Porém? Era, qual, e, esse, essa era a briga
1: re, regulatória ali. Exatamente. Era o que estava acontecendo na votação. Assim, intuitivamente, vai. Se eu pergunto para vocês, vocês acham que 98% do market share para três empresas é bom ou ruim para o consumidor? Ligou
2: Pesado, bela, né, é Pesado, né? Parece até uhum.
1: uma ideia ruim, né? Uhum. Se uhum. você olha... Mas na minha opinião isso é bom, tipo, não, não que seja bom você ter três empresas, mas é bom do aspecto regulatório, no sentido que o mundo em si ele está convergindo para ter três empresas de telecom em serviços não móveis. Entendi. Então vamos pensar, o mundo inteiro está trabalhando para formar uma legislação, regulação para três empresas. E, pô, o Brasil vai seguir porque com quatro? É,
2: é até aquele caso de, pô, ser um mercado que, de certa forma, acaba sendo muito concentrado, porque tem que ser, porque é muito difícil você ter uma capilaridade em muitas empresas quebradas. Então, é o que a gente fala para mercados que tem um setor, é como se fosse um monopólio natural, né? Então, uhum. é, eu acho que esse caso também é bem emblemático, porque é mais ou menos isso. Você tem que construir uma infraestrutura gigantesca para você construir essa infraestrutura. Você precisa de um capital enorme, a barreira de entrada é gigantesca. Então, você tem vários fatores que canalizam para uma é. concentração de
1: mercado. Uhum. E até por, é interessante de analisar o que acontece mundo afora, porque o Brasil eventualmente acaba seguindo os mesmos passos. Então, ter três empresas, nesse caso, eu achei até... faz sentido. entendeu Obviamente, esse lado de concentração, pensando em é, diferencial competitivo, obviamente, você limita um pouco isso. Mas... É, tem até a questão da infraestrutura neutra, que depois eu falo, que também eu vou chegar nesse ponto. Mas... É mais por esse lado. Então, ter três empresas em serviços móveis, novamente, móveis, é uma coisa que naturalmente acontece. Evolução natural. É. Uhum. Então, beleza. Primeira coisa, o ativo móvel. Em, em, em serviço caso...
2: fixo a gente tem mais empresa. Só para entender. Tem,
1: tem ah, bastante. Tá. Tem beleza. bastante. Tá. É, inclusive, ó, só para dar um overview: serviço móvel, só para deixar bem claro, é celular. Não é é pós-pago, pré-pago, Fixo <risos> é,
2: é um antigo telefone, que eu acho que quase Ficha. ninguém usa mais, e agora é internet. É. Né? Então,
1: okay. então quando a gente fala fixo, a gente tá falando de internet, que é a banda larga, é, telefone é. fixo, que quase ninguém usa, orelhão, etc, esse tipo de coisa. Então...
0: E aí a venda dos ativos móveis, depois a aprovação do CAD, foi um puta ponto positivo. Puta ponto positivo.
1: Foi Sim. algo, assim, fundamental. Uhum. E aí faltava o segundo grande pilar para acontecer, que era a aprovação pela Anatel, da venda do controle da antiga Infraco que é a ah, parte de infraestrutura ah. vital,
0: de fibra, vital,
1: né? a Vital. Hoje ela chama Vital. E, e agora esse é o ponto da, da, que você mencionou da fixa. Aqui é banda larga, tá? A gente está falando tá. da rede de fibra ótica. O é, que a gente chama aqui são as redes, por exemplo, intermunicipais, que são as redes de grande porte, que você precisa ter para você garantir a infraestrutura. Então é infraestrutura de rede neutra que a gente chama. O neutra é porque ela pode, ela pode ser contratada por outras empresas. Por exemplo, você está no interior de São Paulo. Lá. Você está numa cidade qualquer. E essa empresa ela pode falar, pô, gostaria de contratar um serviço da Oi para fazer toda essa parte de infraestrutura mais pesada. Eu só quero fazer a conexão final. Ela pode. Tem essa ah, opção. Entendi. Tá certo que não em São Paulo, exatamente, porque ela não, mas não é, trabalha mas tanto é, mas aqui. Mas é engraçado isso, no Rio, porque assim, a gente
0: antigamente né, eu achava que só... Tinha provedor de internet, era tipo, claro, vivo Tim, mas não, tem essas pequenininhas que no, na praia, sei lá, ninguém leva, claro, não leva, mas aí uma pequena vai lá e monta uma operaçãozinha, entendeu? Exato. Isso é, é bom, aí usa essa rede neutra.
1: Exato. Então, a rede neutra, ela libera meio que um espaço para você, para que outras empresas que, Acabem que conseguem, que tem mais, mais grana no bolso, vamos falar uhum. assim, que tem mais capital, ela consiga fazer esses investimentos pesados em infraestrutura. Então, para uma companhia que deseja ficar mais... É, a City Light, assim, gastando menos com um investimento, faz muito sentido que ela libere esse serviço. Libere para outra empresa. Que é justamente o que a We vem fazendo. Que é vender essa rede de fibra, que é a Vital, para o BTG. Tá. E isso foi aprovado pela recentemente aí, pela, pela Anatel.
2: E a, a rede neutra,
0: ela é de quem, essencialmente?
1: A rede neutra é da Vital.
0: Tá, a Oi entendi. tem participação na Vital.
1: Exato. E isso é um ponto importante que até mudou o nosso preço-alvo porque essa participação foi um pouco menor do que a gente esperava. A, a Vital,
2: essencialmente, então, é de rede neutra, pura e simplesmente, ou ela tem uma capilaridade maior também
1: na distribuição? do. Ela, ela cara, o principal dela é fibra. Então, ela tem essa infraestrutura. Obviamente, ela realiza outros tipos de serviços, mas, de forma geral, ela tem essa capilaridade para chegar... É, chegar em diversos municípios etc, mas o que a gente chama que é essa capilaridade, é o que a gente chama de backhaul então se vocês virem esses termos técnicos sim, é mais pra meio que a capilaridade a conexão intermunicipal geralmente a é gente chama de backbone então ela tem esses dois e o que cara, não adianta nada você ter toda a infraestrutura se ninguém que se conecta a ela então o que a gente tem que olhar na verdade o que dá dinheiro para essas empresas de verdade é quantas pessoas de fato se conectaram a ela então, quando vocês forem olhar para qualquer balanço de empresas de telecomunicações, você tem que olhar para um número ali que chama o take-up take rate. É. Que é algo meio análogo ao que você estava falando ali. Que você tem que ver quantas, de, quantas casas de fato foram conectadas versus o quanto você colocou de infraestrutura. Sim,
0: infraestrutura. Não adianta ah, nada você passar entendi. o fio e ninguém usar. É. nessas palavras. Exato. assim.
1: E o que, que muitas empresas fazem, por exemplo? Pô, tem uma cidade ali que tem um potencial de ter bastante cliente. Pô, então eu vou fazer o seguinte. Vou construir... Uma infraestrutura bem pesada lá, e me planejar para que no futuro existam mais pessoas que vão que possam aderir a, a essa fibra. Uhum. Muitas empresas fazem isso. É um planejamento até de longo prazo. É interessante. assim. O cara
2: pressupõe que lá na frente ele vai ter uma utilidade maior, porque vai ser um investimento de longo prazo, naturalmente. É muita infraestrutura, então ele contrata uma coisa que ele acredita que no futuro vai gerar algum retorno. Muito é, lá na frente.
1: Exato, ao invés de eu constru construir, sei lá, um quilômetro de fibra ótica, construo dois. Como é
2: que é a monetização desse negócio? Você tem um controle ali de utilização de dados. Então, pô, uma utiliza é, e aí um, você vai...
1: Uma delas é, por exemplo, quando você... Você sempre consegue medir mais ou menos quanto que está fluindo de dado. Então, uhum. você consegue... Normalmente você faz via contrato, né? Você tem um contrato ali da provedora, que é a, a, está na ponta ali, tá. que, que conecta, de fato, o cliente, e com a, com a, no caso, a Vital. Então, você teria essa empresa formando o um contrato, e conforme esse cliente que é conectado, ela recebe uma parte do que sai desse cliente. Então, ela tem esse controle, né? Então, você é um... Vamos dizer assim, é mais um negócio B2B do que B2C. Tá. Mas desse ponto de vista. Boa. Então, então beleza. Demos essa volta para entender. Então, o Anatel recentemente aprovou essa, a venda do controle pro BTG. Que foi bom. Que foi, foi bom, assim. Tá. Regulatoriamente dizendo, foi fundamental. Que agora dá... dá Abre todo o espaço para que a OIS saia da recuperação judicial. E essa era a minha última grande pulga atrás da orelha, que me fez até revisar, revisitar um pouco o case e
0: até alterar a recomendação. Mas calma. Tá aparecendo, tá tudo bem. Por que que saiu e foi para as 50 centavos? Essa que é a minha questão. Então, de,
1: conforme o tempo foi passando, desde uhum. o começo do ano, nada disso que eu mencionei tinha acontecido ainda. Então, be, beleza, começou a cair um pouquinho. Aí no dia da, da aprovação deu aquela oscilada, que a gente falou, uhum. despencou quando tava na votação Isso ali... Isso é do móvel. Lá é, do, atrás. Móvel, é uhum. do móvel, despencou. Aí depois voltou no mesmo dia. Aí desde então, ficou meio que um ruidinho, começou a despencar. Despencou, despencou, despencou. Até refletindo uma condição de mercado, que o mercado inteiro começou a ir mal. Uhum. E a OEM é meio que acompanha esse movimento. E, pô, a Oi é uma empresa em pressão judicial. É mais a é beira da falência. Se o mercado tá indo mal... O que, que o investidor pensa? Pô, eu não vou ficar aqui correndo o um risco de uma empresa que pode falir a qualquer momento. Uhum. E eu, eu acredito que foi mais nesse sentido, tá? Entendi. Então...
2: Pra foi mais pelo risco, assim. O cara olhou uma simetria de risco e falou, cara, esse mercado tá ruim, entendi. eu não é, vou me alocar pô, numa vou...
0: empresa que tem... Vou é, porque o que eu tô risco. entendendo tá tudo bem, tá? tá na verdade, é, tá aí caminhando pra Então, eu pra só falei a parte positiva, edição, né? Então,
1: mas assim, imagina, pô, você tem um NTNB que tá rodando aí <risos> IPCA mais 5,5. 5,5, você vai botar seu dinheiro Já lá, que é seis, cara. Sim. Entendeu? renda fixa, ou você vai Sim. colocar, por exemplo, na Oi, corre um risco tremendo. Então, mas eu acho que foi mais, mais por isso. E quando, de fato, a gente teve a aprovação da venda do controle da infra para o BTG, eu acreditava que a gente ia ter um pulo, né? Era o que o mercado esperava. Só que o que aconteceu foi que, nesse dia, a Oi, além dela ter, aprovado, ter, ter sido aprovada essa, toda essa questão, ela diminuiu a participação esse ativo que é, que é a da Vital. Entendi. Então, pô...
2: Mas por que ela diminuiu? Ela vendeu uma participação e Não, embolsou é... em caixa?
1: O que aconteceu foi o seguinte. Por causa da, do reajuste contratual, que eles fizeram um, meio que um recálculo em questão de OPEX, custo, investimento, capital de giro, etc. E ela percebeu que, que para compensar as perdas que o BTG teria, uma maneira... Seria ceder mais, ceder mais participação. Entendi. Então ela cedeu, mais ou menos, vai é, 3,73%, se não estiver enganado, até os primeiros 90 dias. E depois mais um valor de 3, alguma coisa nos... e até, até o ano que vem. E então aí ela eu,
2: cedeu participação, que seria uma coisa, de uma coisa positiva dentro da operação, é, e aí descontou mais... Por exemplo, inicialmente,
1: Entendi. o BTG ia ficar com 57... 50, quase 58%. O que aconteceu é que o BTG passou a ficar com quase 65%, e a Oi ficou com 35%. Então, a Oi perdeu quase uns 8% de participação.
2: Não teve um negócio uma dívida também, em algum momento do tempo? Que... Vou, vou falar
1: disso também. Tá. É até um ponto importante que você mencionou.
0: Calma aí, mas no começo, eu lembro que estavam falando que Oi tinha, ia ter 49% da Vital. Isso já era só... isso. É. isso Inicialmente já foi perdendo. Era, era isso. No final das contas, ela vai ter 35%. É. E, e era para ter um pouquinho mais... nesse Veio esse, essa... Essa surpresa do ajuste aí, ela vai ter 35. Foi por isso que também impressionou. É. Mas é, é, toda essa parte da Vetal já está vendida, já está feita. Já, tá feito, já, tá, já, já fechou, já tá teve o um fechamento. Então, então, esse lado é positivo. É se foi negativo nesse ponto, é porque a OI perdeu um pouco de participação. Exatamente, Entendi. exatamente. Então, o que você falou está certíssimo. Você,
1: ela, no começo, assim, você pegou, pegava os dados lá no, no ano passado, acho que era em abril, quando se começou toda a história uhum. da possível aquisição, etc. De fato, a Oi ficaria com 49%, o BTG ficaria com 51%. Só que eles fizeram uma. revisitaram, fizeram novas análises, e aí decidiram por, pelo BTG ficar com 57,9% e a Oi por 42,1. Uhum. Isso, esse 42,1, era o que o mercado inteiro estava esperando. Entendi. Aí veio pior. Aí veio pior. Entendi. entendi. E aí, pô, nesse caso eu falei, pô, faz sentido a ação ter caído uns 10%, que foi o que aconteceu.
0: Uhum.
1: E aí teve um outro fato que o Bruno até lembrou bem que foi com relação à dívida da Anatel. Isso daí, cara, é, foi antes, tá? Foi antes desse... Do fechamento, de fato. Isso daí foi, sei lá, um, no começo, começo de, de junho, se não me engano, o que aconteceu? Essa dívida da Natel já era conhecida pelo mercado. Era, na época, ela era por volta, assim, do, de 14, 14 bilhões de reais. Uhum. É de quê? Qual a origem? Ela é uma dívida muito mais operacional que, que financeira. No sentido de quê? Como que você acumulou essa dívida. Então, imagina, a Oi, ela, tinha uma, ela tem as concessões dela para realizar os serviços. Por exemplo, de telefonia fixa. Você, cara, ninguém mais usa o telefone fixo. Ninguém mais usa o orelhão. Então, mas a partir do momento que você fez uma concessão, você precisa cumprir com as obrigações.
0: É, tipo, é ficar bem... mantendo os orelhões lá. É, você
1: tem que manter, fazer manutenção, é. etc. E quando você não cumpre, sei lá, num prazo estipulado, você começa a acumular multas uhum. e isso foi se acumulando 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 e aí mais ou menos essa ideia e a dívida chegou a 14 bilhões de reais tá 14 Por... bilhões, bilhões de... é, isso Cara, é a concessão você fala do dívida quê? De é orelhão é tudo mesmo é telefone é fixa então é, a grande parte é isso Tem até até depois bi, eu é, vou explicar um pouquinho da arbitragem bi, quando
0: você fala de é. De dívida. Então. A Ajoelhão. É um não, incrível, mas o lado bom, pai,
1: se existe um lado bom nisso, é que isso já estava considerado, pelo menos. É b 2 Considerado. Tanto que você pode olhar que o pessoal faz um ajuste a valor presente, se você só olha para o balanço, e ele fica na linha de fornecedores. Porque eu mencionei, ele não é uma dívida financeira, é uma dívida operacional. Então, ele é de uma natureza um pouco diferente. Uhum. Tá? Então, beleza. O mercado estava esperando 14,3 bilhões. Veio 20. Tá, foi pior, Pô, entendi. como assim veio 20? Da onde que veio, os, da onde que veio esses 6 bilhões né, a mais? O que aconteceu é que esses 14,3 bilhões, eles sofreram reajustes ao longo do tempo, e você tem uma parcela adicional, que ela estava contida na improvisão ali dentro de contingências. Uhum. E, e o que aconteceu é que a, essa dívida ela não era ativa. Esses 6 bilhões que foram adicionados não eram considerados dívidas ativas, que passaram a ser. Então o mercado reagiu muito mal, porque imagina, você tá esperando 14, veio 20 bilhões, cara. É muita coisa. Quanto, quanto, quanto ela tem é? de dívida agora? Porque vou... ela renegociou, né? Os 20 não são mais 20. Hoje, ó, eu,
2: eu
0: vou
1: te dar o último número. É, até número. uma pergunta,
0: o Luiz falou assim, depois de tanto pagamento, tanta dívida, qual é a dívida atual? Tá ela tem dívida
1: Hoje é a dívida atual dela, que eles reportaram até no primeiro tri agora, foi de, tá de 19,1 bilhões de reais. Você fala, pô... É, ainda, é grande, ainda é grande, mas comparado a 34... É, é, melhor, né? melhor, Acho melhorou, que... melhorou bem. Então vamos lá, vou, vou explicar é, por, que que o merc... ah, por que o mercado bateu tanto nessa dívida da Natel, só para continuar o raciocínio. Ficou 20, e aí o mercado falou, pô, mas a gente pensava que ia ter um desconto ali, desse valor de 70%, e veio 55%. Entendi. É meio que, imagina que já era pressuposto, você tinha essa dívida, mas já era sabido do mercado que, ia, que ela ia ter um desconto de 70%. Beio 55. Aí o que aconteceu, né? O que aconteceu é que essa parte de an anterior de 14 bilhões... Já ela... não era 14. Não, ela era 14. <risos> ela era 14 de fato. Só que esse 14, ele estava ele na lei antiga. Era um caso já fechado. E essa daí recebeu um desconto de 50%. Que era o que estava pressuposto na lei antiga, tá? E aí, esses 6 bilhões adicionais, eles caíram na legislação nova que aí caia 70%. Então, quando você faz a média ponderada lá, de fato caiu 55%. Mas não, não, não é porque... O que o mercado pensava? Pô, tudo deveria cair de 70%. Não uma parte cair 50% e a outra cair 70%. Não sei se ficou entendi, claro entendi, isso. Sim, ficou. ficou, claro?
0: ficou. Então, Pô,
1: mas assim, é, por que que a outra parte não caiu 70% também? Não tinha como renegociar, fazer alguma coisinha? Cara, imagina, você é um agente público, você já tem o um caso fechado pra que, que você vai abrir ele de novo pra fazer o trâmite, entendeu? Você coloca um risco desnecessário para os agentes. Então, para os agentes não fazia nem sentido abrir de novo. Então, por isso que eu achei, na minha visão, foi, foi uma queda desproporcional, uhum. naquele dia quando caiu muito. Porque, de fato, a, a outra parcela de 6 bilhões, ela caiu 70%.
0: Entendi.
1: E, e pô, por que que a Oi decidiu fazer isso, né? Por porque, porque daria? Se você parar pra pensar, daria tempo dela... Na verdade, não daria, mas ela teria como argumentar e falar pô, talvez valesse a pena recorrer para tentar conseguir 70%. Por que, que ela não fez isso? Porque ela tá prestes a sair da recuperação judicial. Se ela saísse da recuperação judicial, essa lei da, da desconto de 70% não estaria mais válido. Hum. Então ela meio que se antecipou Entendi. Fala, pô, a in... vamos aproveitar que eu tô na recuperação judicial. Ela não queria estender o assunto porque ela queria fe... realmente fechar para é, um da ponto final Ela visual. queria dar um ponto final, deu um ponto final e foi e foi isso que aconteceu. Mas o mercado pesou muito. E aí eu acho que faltou um pouco de clareza sobre o que de fato estava ocorrendo, quais foram as, por que, que a gente fez isso e etc, etc. Então foi mais mais por esse lado. E aí tá explicando agora como a gente chegou de uma dívida de 34 bilhões para 19. Foi o seguinte, vendeu o ativo móvel Beleza, quanto que a gente ganhou? Pô, a Oi, a OI ela recebeu ali total, se a gente for calcular ali, vai ser mais 15,7 bilhões de reais. 15,9 bilhões uhum. de reais. É o quanto ela vai receber. Obviamente, tem os ajustes, etc, etc. Mas quanto que ela já pagou de dívida? Assim que ela recebeu essa grana, uma parte já foi direto para pagar a dívida de, do BNDES que ela tinha, que era, vai, uns 5 bilhões. Direto. Caramba. Ponto positivo
0: dívida pra caramba. Hein? É, o que que ela
1: fez também? Ela pagou a dívida que chamava a Bond de uhum. 2026. Pagou também. Pagou também uma que eles chamavam de empréstimo ponte da Oimóvel. final das contas, pagou quase 11 bilhões, direto. Uhum. Tá pago. Aí vendeu esse ativo, o controle da, da Vital. Vital.
0: Uhum.
1: Aí que ela fez? Pagou também, o, ela tinha um uma conversível da Vital. Pagou. Tá pago. E, e agora ela tem duas dívidas, que é a de banco, bancos locais e C6, que chama. Que ela também vai pagar ao longo do ano, parcialmente. Então, no final das contas ali, quando você faz as continhas, que eles até liberaram, dá mais
0: ou menos uns 19,1 bilhões de reais. Então, quero, te, quero te fazer duas perguntas. O, o Aldo falou assim, a saída da recuperação judicial estava prevista para esse mês... Mas não saiu. Qual que é a próxima data? Então, não tem uma data definida.
1: Foi até bom ele perguntar isso, porque o que aconteceu é que tem um escritório, é, o escritório, o Wald, que ele entregou o relatório para sair da recuperação judicial. Uhum. Só que a decisão agora não está mais na mão, nas mãos dele. tá do Ministério, eles vão, ser, vão analisar tudo. Entra, entra. Pode sair nas próximas semanas, que foi até o que a Oi declarou recentemente. Ele, ele tem um prazo? Geralmente até, sei lá, até uma data específica. Não tem, velho. Até onde eu saiba, não tem. Entendi. Mas a expectativa é que ocorra em breve. Não sei se vai acontecer nas próximas semanas, mas eu acredito que deve ocorrer até dentro do, do mês de julho. Eu acredito, eu acredito nisso. Mas vamos, vamos aguardar. Antes de
0: passar a próxima pergunta, tem mais de 200 pessoas vendo aqui e a gente tem só 118 likes. Então isso chega a ser até um absurdo. <risos> então, se vocês puderem, por favor, deixar o like, isso ajuda pra caramba. 118 likes? 118 é bom. É, não, é bom, mas é 50%.
2: Mas... Dá pra reclamar? Não,
0: não, não. É bom, é óbvio que mas é bom. Poderia mas poderia ser melhor. melhor. Exato, exato. Chega um absurdo de que poderia ser melhor. A gente
2: tá colocado um, essa forma. Um... Tá um ratio bom <risos> Ah, tá bom. E aí, o pessoal
0: tá falando aqui, ó. O Luiz Antônio perguntou: Essa dívida aí que vai ficar de mais ou menos 20 bi, né? Que você falou. Sim. Qual que é a estratégia que eles têm pra pagamento dessa dívida? Então, é, tem uma
1: é, O que sobra, a, como eu mencionei, uma parte ainda vai ser paga ao longo de 2022, que é o Bancos Locais e aí seis, tá? Uhum. E aí sobra, tem um remanescente ali. Só que essas dívidas elas são muito longas. Então, de certa forma, é confortável para a empresa manejar isso. Tá. Tá? E conforme for entrando caixa, ela for dando prosseguimento às suas operações e etc. A, é, a expectativa é que vai, mais ou menos em 2024, a empresa comece. Tem resultados eu, positivos. Eu tô,
0: tô rindo porque o Jerome Powell tá perguntando. É buy? Vai a 30? Mas antes de responder a recomendação... <risos> Nossa, a, a 30? A, a 30? Caramba, 30 usou. Aí, é. se, se for a 30, eu vou eu comprar um, mais. Tem um pessoal
2: que pergunta às vezes. Ah, o IRB vai voltar a ser sei lá, 20 reais. É. Eu falo, Nossa, cara. Que o, que
0: eu, o que eu queria te perguntar que é... Ok, beleza. Tudo, vai, tudo acontece, sai da recuperação judicial. O que, que é a nova Oi? Qual que, que uhum. é a nova empresa? Como que ela gera grana? Se você quiser explicar basicamente. Oh. Depois a gente vai, obviamente, para a sua recomendação. Claro. Então é o seguinte. É, vamos pensar. O que, que é uma empresa
1: de telecomunicações? assim? Uma tradicional, uma Vivo, uma TIM. Uhum. Ela tem serviço móvel, serviço fixo, é, a parte de atendimento ao cliente e as, as tarefas alheias, vamos dizer assim. A Oi, ela não tem mais o serviço móvel, vendeu o controle da parte fixa. Sobrou o quê? Só... <risos> Entendeu? É, fica um pouco um dilema, assim. Hum. Será que ela deve ser tratada ainda como uma empresa de telecomunicações? Beleza, ela ainda faz essa conexão final, tem a participação na vital, mas é mais esse, essa reflexão que eu queria trazer. Então, o que sobra é essa parte de serviços. serviço de atendimento ao consumidor... Ah, no final vira fintech.
0: <risos> Brincadeira. só <risos> zoeira. Mas, de fato, ela vira uma empresa de serviços, né? É, exatamente. Ah, esse
1: que é o ponto. Serviço. Ela é uma empresa hoje de serviços. Qual que é o serviço? Serviço... Não, é, eu, eu quero entender, tipo, <risos> pô, beleza. Você tirou toda a parte de
2: fixo, você tirou toda a parte de móvel, ela é, tem uma participação na Vital. Qual que é o serviço que a Oi presta hoje? A loja do shopping continua sendo da Oi? Então,
1: a Oi, ela já fechou inúmeras lojas, tá? Mas vai, em tese, ela continua com lojas? Continua com lojas, tá. porque ela precisa para conseguir fazer essa conexão final para o cliente que ela precisa que, que ela que que Eita está fazendo agora ela aluga a rede da Vital para fornecer ah, o serviço de fibra ótica
0: entendi. entendeu entendi. o serviço final na casa é só casa, um é. serviço
1: é então tem a linha continua tendo a linha de fibra ótica mas tem os serviços por exemplo digitais plataformas digitais você tem o, o serviço de TV etc que inclusive esse de TV ela já está passando também a base de cliente de TV para Sky uhum. então se tinha alguma linha ela tá
0: entende sofrendo Entendi, entendi.
1: Porque pensa assim, uma empresa hoje, o que ela te oferece? Internet, celular, TV, streaming, entendeu? E aí a Oi, como ela não tem mais isso, ela perde um pouco desse poder, um pouco não, totalmente o poder de fornecer combos. É. Entendeu? Então, o que sobra pra ela, por que, que eu dei mudei a recomendação pra comprar? E, respondendo a sua pergunta. Pula. Eu mudei porque o grande valor que eu enxergo hoje pra Oi é nessa participação que ela tem na Vital. Então, o que deveria ter acontecido era uma revisão, assim, na minha visão geral, dos preços-alvos. A partir do momento que você teve uma redução da participação da Oi na Vital. Isso deveria ter acontecido. E, e o que aconteceu? Eu tinha antigamente um preço de 1,20, agora eu coloquei para 1,10. Justamente para refletir essa mudança de participação. Você colocou um desconto em
2: função, mas da mesma forma deveria ir refletindo o preço-alvo, não no preço de tela, sendo então, que é muito calma. descontado. Então calma, no
0: final das contas eu estou totalmente fora, eu estou a 2,30. É.
1: <risos> não, mas, mas assim, o, é até importante Meu mencionar, é eu, eu até utilizei algumas premissas conservadoras ali quando eu fiz o valuation da, da Vital, uhum. né, porque a gente não tem tanto disclosure sobre ela, assim, não, mas Entendi. usando algumas premissas relativamente conservadoras, a divisão que fica, mais ou menos, do preço-alvo de 1,10, com a recomendação de manter, ela é mais ou menos assim. 10 centavos do preço de 1,10 vem da nova Oi, essa parte que eu falei, de serviços, fibra, etc. E um real, o remanescente, ele vem dessa participação que a Oi tem na Vital. Ah, então a Oi, efetivamente, a
2: Oi a Operação vale 10 centavos. É, Nossa. mais ou menos isso que eu cheguei nas minhas, nas minhas contas. Esse é um excelente corte. 10 centavos, a OI é. vale 10 centavos. É. A nova OI, a nova Oi é. vale 10
0: centavos, aí a, aí a Vital aí, vale um Aí real. o resto é a Vital. É, é, como entendi. é
2: que ela vai. Então, como é que, na sua concepção, ela vai amortizar a dívida? Como é que
1: é a estrutura dessa dívida? Ela é longa, ela é curta? É, é uma dívida mais longa que sobra, uma parte vai ser paga ainda nesse ano, tá? Então, esses 19 bilhões aí, eles vão cair.
0: Para é, uma... Deixa eu colocar uma pergunta só para ver se você tá respondendo ela. Uhum. Falar assim, alguma possibilidade de enfatizar mais a questão da dívida restante? Ontem foi dito 19,1 mais 7,3 da Anatel, totalizando tá. 26,4 26 bi. Uhum. Como será pago? É que até comentaram uhum. aqui,
1: eu acho que a parte da Anatel tem contas a pagar. É, é acho que por ah. isso que o É, tá lá na diferente. linha de fornecedores. Tá, tá certíssimo, é exatamente isso que ele mencionou. Só que existe a diferença entre a dívida que eu falei, financeira, que é esses 19,1 bilhões, e a dívida operacional, que, que é essa é dívida Anatel. da Anatel. Entendi. Essa da Anatel, ela vai ser paga em 126 parcelas, Tá? De... em parcelas não lineares, assim que eles até colocaram, tá e vai ter seis meses de carência. Eles vão pagar uma parcela agora. Ah,
2: eu lembro disso. Eu fiquei, eu, a gente ficou se ajudando a calcular esse negócio. É, aí. eu vi é no o relatório.
0: Inclusive, eu queria até deixar aqui para o pessoal o link, o comentário fixado aqui do programa, é o link do Analisa, que é a plataforma de análise de ações, que tem o relatório do Gabriel sobre esse ponto. E aí tem um gráfico lá, onde você mostra a, 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 é. essa dividazinha cron no cronograma, né, de tempo a tempo. É bom para o pessoal uhum. conseguir verificar e olhar, né? Tipo, pô, assim é. que vai estar desenhado. Que fica confuso, Posso falar de uma é dívida exato. gigantesca dessa, não sei quantos períodos. Então, é, até para ajudar no relatório aí do,
1: da divulgação, eu coloquei alguns links também para ajudar na identificação, que você pode Boa. até olhar mais a fundo, mas é basicamente isso. Então, essa dívida da Natela vai ser paga ali é até 126 parcelas e você pode dar mais uma olhada mais a fundo. Que vai ser, inclusive... É, atualizada pela Selic, etc. Então, dá uma olhada lá que você consegue entender melhor. E aí, esses 19,1 bilhões que sobram é, são justamente essas dívidas mais longas, tá? Que Ela é... vai
0: pagar a cooperação da
1: nova Oi. Sim, ela vai pagar vai a cooperação pagar da nova da Oi. Vai ter também vai ter uma entrada remanescente ainda de caixa. Entendi. Então, mais ou menos, para sumarizar, os ativos móveis da Oi, mais ou menos uns 16 bilhões esse da venda do controle, ela daria mais ou menos uns 13. Tá? Então, 10,5 bilhões ela receberia da, dessa venda do controle até 2023, final de 2023. E nossa, aí, nossa. entendeu? Então, tem um período até 2024 que ela re realizaria essa amortização. Depois eu posso até montar algum relatório e colocar isso um pouco mais detalhado para uhum. mostrar... E
2: depois vai ser com as próprias operações, os proventos da Vital e aí ela
1: amortiza... É, pro, proventos nem tanto da Vital, porque é uma empresa que está se expandindo, então ela é muito capex intensivo, muito investimento. Então ah. provento é exatamente... Não agora, eu não acredito que vai entregar agora. Eu acho ah. que... Pô, se entregar agora eu ficaria... <risos> Surpreso.
0: <risos> hoje, oh. o que eu
1: queria dizer é que você investindo hoje na Oi... É basicamente um investimento indireto na Vital.
0: É. É. Né? Até porque você está falando de todo o valor da Oi. reside na a Vital. A
1: participação. O
0: pessoal está falando aqui, não sobrou nada Oi, só dívida. Venderam tudo. E o outro e o Luiz Antônio falou assim, pô, vai pagar a dívida de 20 bi vendendo fibra ótica, putz, aí tem trabalho a ser feito. Não, cara, é, isso até é um pensamento errôneo. Se você parar para pensar, a fibra ótica
1: gera muito valor. É. Tem um que a gente chama de ARPO, que é um como se fosse a mensalidade, assim, bem alta. É, tá? é bem mais então, alta. Então, é um grande gerador de valor, tá? Então, ter fibra ótica é um bom sinal, assim, do ponto de vista tecnológico, é, até de, de tem uma demanda, um produto que tem uma demanda muito alta. <risos>
0: Jerome Powell, na Oi só sobrou eu e o apresentador. <risos> Toma R$2,30. Deve ter comprado, igual eu, lá atrás. <risos> Mas eu queria te... Enfim. Resumo da ópera. Qual é o seu top pick? É. Desculpa.
2: É, eu ia perguntar isso inventando... também. Enfim, eu queria saber... Beleza, você tem uma recomendação de compra pra Oi. Uhum. O upside é relevante? Qual que é o preço é, atual de Oi? É 50 centavos, ups... 50 e pouco?
1: Hoje o upside, acho que... Se tivesse 55 centavos, é 100%. Ah, 55 tá... centavos e 100%. é
0: 100%. 56 centavos. Hum, então um pouco não. menos. Não é. Então um pouco menos
1: de 100%. Tá? Ah, agora ah. eu não vou comprar. Eu ia comprar não, é. só se fosse 100%. Pô. Assim, só, só para esclarecer assim... Se você é investidor da Oi, cara, é assim... É uma aposta que você tá fazendo nela. É uma aposta de crescimento da Vital. Então, assim, não vai ser maluco, igual algumas pessoas me disseram aí, que vai vender a casa e vai colocar Eu, um investimento é. na Oi, tá? Ninguém <risos> faz... isso. Investimento de, ó, de risco. É, investimento é. de risco, tá? Então... Pô, acho que é bem conhecido, né, que você não deve colocar, né, todos os seus ovos na mesma, na cesta. mesma cesta,
2: né? Se o cara tiver 20
1: casas, pô. É, é. a não ser que você é. tenha 20 casas de, né, valor relevante, aí... É. <risos> Então é, é mais essa ideia. E, e top pick, assim, se você pensar assim em termos de upside, eu acho que fica fica Oi, né? Mas se você olha em termos de, pô, tô esperando... Você olha,
0: é um risco retorno, assim. É, um né? risco
1: retorno, assim. Hoje eu fico mais com a TIM do que com a Oi, tá? Se for pensar... É uma operação Esse... mais redonda que tem upside é, ali, então... Com base nas, nas coisas que eles entregaram, a participação do leilão do 5G, é, etc., eu vejo que a, a TIM ela tem um potencial maior, assim, de pelo menos mais seguro de te entregar retorno.
0: A gente falou que o CEO da TIM lembra? Ele é veio com conversa aberta.
1: Inclusive eu, hoje ele é CEO da TIM italiana
0: mesmo. Ah é? É. Pô, e ele era italiano. Ele era italiano. É, então. Eu lembro que ele tinha sotaque. Gente boa. Gente boa. <risos> é, ó, tem uma... O, Is... o Ismael Rocha falou assim, esses 400 mil km de fibra é 100% da Vital ou, ou tem outras empresas que estão junto com a Vital? Tudo que a Oi tinha de infraestrutura foi para a Vitão, Entendi. Tudo.
1: Ó, isso é diferente da Vivo, tá? A Vivo não deu tudo para a Fibrasil. Não deu tudo. Isso tem mais a ver com uma questão regulatória. Ela ficou com medo regulatório, mas isso eu explico depois.
0: Boa. Queria pedir para o pessoal aqui, a gente tá chegando no finalzinho, faz dois minutos mais aqui. Pô, deixa seu like, a gente tem mais de 230 pessoas, 168 likes. Queria pelo menos conseguir finalizar isso aqui com pelo menos 200 likes. Acho que essa é a nossa nova meta do podcast. Todo podcast finalizar com pelo menos 200 likes. o ao vivo, obviamente, né? Então se você puder, por favor, deixa seu like, isso não custa nada. E aí uma, uma brincadeira aqui do True Neverland. Ele falou assim, comprar uma dívida, três pontinhos, compra o Maré turbo, que é a mesma coisa. <risos> e Bruno, outra coisa, é, a gente diga.
2: tá com 99.3 mil inscritos ah, no YouTube. Eu ia falar então disso. Manda isso aí, manda aí. 700, ah. cara, você, você, quando você olhar 100 mil inscritos, você vai falar, nossa, eu fiz parte dos últimos 700, é cara. Então, o pessoal que tá no, no chat, pelo menos se eu ver esse número virando pra 99, 400, putz, eu vou ficar muito feliz, cara. Porque vai, vai ter sido... É, vai ah, ter sido aqui.
0: Vai ter sido aqui, é, aqui é. agora. Não, e uma outra coisa, a gente chegando em 100 mil inscritos, vai ter até um especial de 100 mil inscritos, que a gente vai fazer. Que é surpresa, mas vai ter, obviamente, boa, tem que comemorar os 100 mil inscritos. Eu, eu não sabia, e por ah, não saber, então provavelmente, eu talvez, estou eu já é, estou talvez
2: nem fosse público, então, não, 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 as 236 não, 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 pessoas não, não, não. talvez <risos> tenham informação privilegiada. Talvez
0: eu, possa ter, talvez eu possa ter passado uma informação inside information, mas é por isso que, eu tenho que assistir, os caras têm que assistir o um podcast, porque é aqui verdade. é sempre coisa boa. Mas enfim, a gente vai ter especial de 100 mil, então a gente quer chegar em 100 mil quanto antes, né, obviamente. Então, pessoal, se inscreva no canal também. Faltam dois likes para 200. Ah,
2: e, e uma outra coisa também. Desculpa vai, manda, os manda. múltiplos merchan, mas como o pessoal que gosta de Oi provavelmente tem um estômago para risco, é, a gente faz um podcast de cripto toda sexta-feira, às três <risos> horas da tarde. Amanhã vai ter esse podcast. A gente tem um canal do Telegram de cripto também. Tem divulgação de vários Boa. relatórios, até mais técnicos específicos, comentando um pouco mais. Então, pô, você não entende. É muito interessante para você entender, obviamente, o momento de mercado não é favorável para cripto ou haja visto o uhum. que aconteceu nos últimos tempos mas tendo em vista a minha experiência é no momento de baixa que você tem que comprar e tentar achar boas oportunidades então acesse os nossos conteúdos entenda quais são boas oportunidades ou quais são ciladas. Então, para você que quer ter estômago, quer se alocar em cripto, para você entender um pouco melhor. Fazer esse merchan, porque tem 200 pessoas aqui, talvez muitas delas não sabem. Outra coisa, se vocês gostarem de Cielo, a gente falou de Cielo no início desse podcast, então pode voltar lá, que a gente comentou um pouquinho mais da empresa.
0: Boa. Ó, é... eu queria só falar uma, uma última coisa. Tem uma análise mais detalhada, obviamente com mais informação, nos relatórios tá que o Gabriel escreve. Então, eu acho que o podcast, na verdade, aqui... É para a gente fazer o mais superficial, né? porque não dá para entrar em todos os detalhes, mas você que gosta de Oi, investe, aposta na empresa, gosta disso mesmo, quer ficar por dentro das informações, vá no relatório, está no comentário fixado aqui do, do, do YouTube, e aí lê com mais calma. Se tiver alguma dúvida, você pode comentar lá e o Gabriel responde depois. E a gente está, dá para ver aqui, são 99.373 inscritos. Então a gente teria que ter um pouquinho mais de inscritos para virar 400. Não sei se o pessoal já se inscreveu aqui. Mas, enfim, pessoal, se vocês puderem se inscrever, vai ajudar pra caramba. E acho que, enfim, acho que a gente fica por aqui. Ah, o pessoal tá falando pra falar do grupamento, do agrupamento de hoje. Você acha que sai não sai?
1: Como cara, ficar? é até uma questão, assim, é, que o pessoal discute bastante. O grupamento em si não gera valor, tá? Num... O que muda, por exemplo, é uma questão de liquidez. Por exemplo, se, o, se a ação ela estiver mais cara por unidade você tende a diminuir um pouco a liquidez. Uhum. Obviamente, ela, ela deixa de ser, por exemplo, é, tem algumas políticas, eu sei, de algumas, algumas gestoras que não investem em ações que estão abaixo de um real. Então, nesse caso, acho que poderia até ser um, um veículo para que novas empresas, gestoras, conseguissem, de fato, investir na empresa. Tá? Mas Boa. eu não acho que
0: existe uma relevância muito grande nisso. Boa. Fechou. Combinado. Valeu, Gabriel. A gente fica na expectativa aqui para ver o que mais acontece sobre Oi. E qualquer coisa a gente traz. E, Brunão, o Cielo também, né? O Cielo também tem muito o que falar. Então a gente fica aqui sempre na expectativa.
2: Foi uma aula. Muito obrigado. Valeu também. Adorei conhecer junto. um pouco mais sobre móvel, fixo, eu vital, também. dívida da Oi. Que eu não sabia nada, agora eu vou explicar para todo mundo. Eu
0: também. Pessoal, tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Lembrando, toda terça e quinta, sete e meia da noite. E a gente vai ter bastante novidade no podcast aqui da Genial ao longo das próximas semanas. Então não deixe de acompanhar. A gente tem conseguido conseguir trazer bastante gente para participar do podcast. Isso é legal. A gente tá crescendo. E aí a gente tá trazendo coisas novas. Então acompanha as próximas semanas que eu tenho certeza que você vai curtir. Vai ser muito bom. Então se inscreva, ativa o sininho e a gente se vê terça quinta, sete e meia. Tamo junto. Abraço.
2: Você viu o é script tão bombando, Oye, oh, hey, Macarena, ay, nuestro cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo fueras a darle alegría y cosa buena